0: Schwerpunkt Vertriebspsychologie, Ausgabe 9. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Soziale Bewährtheit. Was das ist? und was man im Vertrieb damit anfangen kann. Soziale Bewährtheit beschreibt die grundlegende Neigung des Menschen, anderen nachzueifern und ähnlich zu handeln. Ein solches Verhalten ist vor allem immer dann zu beobachten, wenn eine Situation unklar erscheint. Verkäufer können diesen Effekt nutzen, um potenzielle Kunden die Entscheidungsfindung zu vereinfachen. Sind wir uns in bestimmten Situationen nicht eindeutig sicher, dann handeln wir so, wie wir denken, dass andere vielleicht handeln würden. Hier mal ein ganz deutliches Beispiel. Bei einer Umfrage unter 100 Studenten sollte folgende Frage beantwortet werden. Wie lang ist die Grenze zwischen der Schweiz und Italien? Tja, das ist ja nun nichts, was man auswendig weiß, das muss man schätzen. Der mathematische Mittelwert aller Antworten liefert bei einer geheimen Umfrage eine annähernd richtige Antwort, also 782 Kilometer. Dieses Ergebnis kann man der viel zitierten Schwarmintelligenz zuordnen. Erfahren die einzelnen Teilnehmer jedoch, was die anderen tippen, bevor sie sich selbst entschieden haben, dann verschlechtert sich das Ergebnis. Eins ist klar, die wenigsten Menschen haben jemals sich Gedanken darüber gemacht, wie lang die Grenze zwischen der Schweiz und Italien ist, deswegen weiß es wohl niemand. Also sind wir offenbar geneigt, uns von den Einschätzungen anderer leiten zu lassen. Ein ähnliches Phänomen erleben wir, wenn es um das Thema Zivilcourage oder spontane Hilfeleistungen geht. Da gibt es nämlich den Zuschauereffekt. Verschiedene Experimente haben seit den 1960er Jahren gezeigt, dass wir in der Gruppe dazu neigen, die Verantwortung für eine Entscheidung auf andere abzuschieben. Und das tun wir sogar dann, wenn wir uns nicht einmal sicher sein können, dass ein anderer tatsächlich die Verantwortung übernehmen wird. So gab es beispielsweise bei einem Überfall in New York im Jahre 1964 genau 38 Zeugen, von denen kein einziger die Polizei alarmierte, ehe das Opfer starb. Und das, obwohl die Zeit womöglich völlig ausreichend gewesen wäre, um das zu verhindern. Warum gerade 1964? Weil dieses Thema, dieser Vorfall ausführlich von Wissenschaftlern untersucht wurde, um genau diesen Effekt zu ergründen. Eindeutige Antworten konnte übrigens keiner der Zeugen auf diese Frage liefern, nämlich warum hast du nicht angerufen, warum hast du keine Hilfe geholt? Psychologen haben diesen Zustand später so erklärt. Dadurch, dass die Zeugen sich bewusst darüber waren, dass sie nicht die einzigen Beobachter des Vorfelds waren, sank in jedem Einzelnen das Gefühl der Verantwortlichkeit. Wenn also alle der Meinung sind, dass jemand anderes etwas tut oder bereits getan hat, so tut letzten Endes niemand etwas. Als weiteren Grund, warum keiner der Zeugen die Polizei alarmierte, führten die Wissenschaftler auch das Prinzip der sozialen Bewährtheit an, die ja Thema des Podcasts heute ist. Und in diesem Fall insbesondere den Effekt des kollektiven Nicht-Sehen-Wollens. Denn sehr oft ist eine Notlage nicht eindeutig als solche erkennbar. Handelt es sich bei dem lauten Geschrei in der Wohnung nebenan um einen Einbruch, bei dem man die Polizei alarmieren sollte, oder nur um einen Ehekrach, bei dem eine Einmischung eher unerwünscht wäre. Diese Unsicherheit führt dazu, dass wir uns an anderen Mitmenschen orientieren, um anhand ihrer Reaktionen herauszufinden, ob es sich um einen Fall handelt, der unser Eingreifen erfordert oder eben nicht. Dabei übersehen wir leider sehr häufig, dass die anderen Beobachter ebenfalls sich an ihren Mitmenschen orientieren, um nach Hinweisen für das sozial bewährte Ausschau zu halten. Da wir gleichzeitig alle dazu neigen, sicher und gefasst auf andere wirken zu wollen, bleiben wir dabei so ruhig wie möglich. Daher wird wahrscheinlich jeder Beteiligte seine Umgebung als ruhig und untätig wahrnehmen. Und das wiederum hat zur Folge, dass das Ereignis in vielen Fällen nicht als Notfall interpretiert wird. Ist der Mensch sich also nicht sicher, wie er in einer bestimmten Situation handeln soll, orientiert er sich an anderen Menschen und übernimmt deren Handeln. Also das heißt, wenn wir im Business gesehen das Verhalten der Masse darstellen können, also wo, so wie sie viele schon Verhalten haben, dann könnte das unter Umständen auf jemanden, der eher unsicher ist in seiner Entscheidung, sehr stark wirken. Soziale Bewährtheit im Vertrieb. Dieses Prinzip der sozialen Bewährtheit besagt also, dass Menschen darauf achten, was andere Leute in einer Situation glauben oder tun, um zu entscheiden, was sie selbst in einer ähnlichen Situation glauben oder tun sollen. Forscher haben solche Nachahmungseffekte sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen auf unterschiedlichsten Gebieten beobachtet. Bei Kaufentscheidungen in Bezug auf die Spendenfreudigkeit oder bei der Heilung von Phobien. In Bezug auf den Vertrieb kann dieses Prinzip angewandt werden, indem Sie potenzielle Kunden so ansprechen, dass sie ihnen zeigen können, dass viele andere Personen bereits die gleiche Kaufentscheidung getroffen haben. Und idealerweise mit dem Ergebnis zufrieden waren. Neben dem Faktor, dass bei Kaufentscheidungen nahezu immer eine gewisse Unsicherheit existiert, kann dieser Effekt umso mehr verstärkt werden, wenn es sich bei den genannten Orientierungspersonen gleichzeitig um jemand handelt, der dem Wunschkunden in irgendeiner Art und Weise ähnlich ist. Sorgen Sie deshalb nach Möglichkeit dafür, dass in Ihren Angeboten und in Ihrer Kommunikation Mensch zu Mensch andere Personen involviert sind, die ihrem Wunschkunden gleichen und schon eine Kauferfahrung hinter sich haben. Wie man soziale Bewertheit im Business nutzen kann. Wie können Sie das Phänomen der sozialen Bewertheit nun ganz konkret in Ihrem Vertriebsalltag nutzen? Vermutlich verwenden Sie bereits einige dieser Möglichkeiten. Vielleicht ist aber diese Auflistung für Sie hilfreich um alle Möglichkeiten zu berücksichtigen. Referenzen Positive Kundenmeinungen wirken sich immer gut auf Ihre Reputation aus. Wenn dazu ein Gesicht und ein Name steht, wirkt das wesentlich besser als nur eine anonyme Firma. Wenn Sie nach Referenzen gefragt werden, ist es nicht immer hilfreich, sofort drauf loszuplaudern, denn Referenzen müssen passen. Wenn Sie die Lufthansa als Kunden anführen können, dann wird das ein mittelständisches Unternehmen eher abschrecken und umgekehrt. Wie man geschickt die passenden Referenzen findet, habe ich bereits in Artikel und Ausgabe des Podcasts Nummer 80 beschrieben. Also wenn Sie Lust haben, hören Sie doch nochmal bei Nummer 80 nach. Bekannt aus. Viele Unternehmen nutzen diese Aussage, um für sich zu werben. Eine moderne Variation dieses Prinzips sind gezielte Produktplatzierungen an Stellen, die von der Zielgruppe nur indirekt als Werbeplatzierung wahrgenommen werden. Unzählige Beispiele dafür lassen sich in aktuellen Film- und Fernsehproduktionen finden. Also vielleicht haben Sie ja Gelegenheit, Ihr Produkt, Ihre Marke im Umfeld von etwas Bekanntem und Prominentem zu zeigen. Symbole und Zertifizierungen Unabhängige Gütesiegel erhöhen nachweislich das Vertrauen potenzieller Kunden in Ihr Unternehmen. Wenn Sie bereits einen Preis oder eine Auszeichnung verliehen bekommen haben, dann zeigt das, dass Ihre Qualität von anderen Autoritäten bestätigt wurde. Das wirkt grundsätzlich positiv. Schließlich ist ein Oscar, den ein Film gewonnen hat, eine solide Auszeichnung. Die Wahrscheinlichkeit, dass auch Ihnen der Film gefällt, ist groß, auch wenn man das natürlich nicht garantieren kann. Wenn Sie die Gelegenheit bekommen, an einem renommierten Wettbewerb mitzumachen, um einen Preis oder ein Gütesiegel zu bekommen, dann sollten Sie diese Gelegenheit auch nutzen. Soziale Medien Die Zahlen und Fakten, wie die Anzahl der Likes oder das Feedback der Community, spielen heutzutage eine immer größer werdende Rolle. Ein Unternehmen, das in den sozialen Medien nicht positiv wahrgenommen wird, wird es vor allem bei der jungen Zielgruppe, sehr schwer haben. Auch wenn Sie es vielleicht nicht wahrhaben wollen oder denken, dass Ihre Zielgruppe nicht bei Facebook anwesend ist, sollten Sie dennoch dort eine gute Figur abgeben. Vermutlich sind auch Ihre Auftritte in Xing und LinkedIn sehr relevant, um positive Rückmeldungen, Follower, Kontakte oder Likes zu bekommen. Schärfen Sie Ihre eigenen Sinne. Nutzen Sie das Wissen aus diesem Beitrag, um auch Ihre eigene Anfälligkeit für gefälschte soziale Belege zu reduzieren, denn schwarze Schafe gibt es in jeder Branche. Werfen Sie deshalb stets einen kritischen Blick auf Informationen, die sich darauf beziehen, was andere Menschen, die Ihnen angeblich ähnlich sind, tun und nutzen Sie diese Informationen nicht als einzige Grundlage der Entscheidungsfindung. Sicherlich haben Sie auch schon von Einkäufern den Spruch gehört, dass alle Anbieter einen Mindestrabatt geben müssen oder dass ihr Angebot als einziges einen so hohen Preis hat oder dass sie als einziger Anbieter noch nicht 120 Tage Zahlungsziel gewähren. All das sind gezielte Manipulationsmethoden, bei denen das Prinzip der sozialen Bewährtheit in diesem Fall gegen Sie angewendet wird. Möchten Sie bei Ihrem nächsten Kundentermin selbst von dem Effekt der sozialen Bewertheit profitieren, dann sollten Sie bei der Vorbereitung noch einmal einen genaueren Blick auf Ihre bisherigen Kunden werfen. Gleichen Sie die Branchen und das Erreichte mit dem Geschäftsfeld Ihres Wunschkunden und dessen potenziellen Zielen ab. Finden Sie Übereinstimmungen, so scheuen Sie sich nicht, dieses Wissen aktiv mit in das Verkaufsgespräch zu nehmen. Es lohnt sich, von Zeit zu Zeit genau zu erarbeiten, was der Markt von Ihnen und Ihrem Angebot denkt. Und nicht nur denkt, sondern auch über Sie sagt. Allerdings können Sie auch aktiv werden, um Kundenstimmen einzuholen. Fragen Sie danach. Hier einige Ideen. Senden Sie Ihren Kunden einige Tage nach dem Kauf einen Brief oder eine E-Mail, um eine Meinung zu bekommen. Die Antwortquote die dürfte so ungefähr bei 10% liegen. Und Sie bekommen neue Kundenstimmen. Oder nutzen Sie ein Bewertungsportal, das zu Ihrer Branche passt. Ich persönlich nutze zum Beispiel Proven Expert. Solche Portale gibt es inzwischen in jeder Branche. So können Sie Stimmen von Kunden einfangen und für Ihre Verkaufsarbeit nutzen. Auf Veranstaltungen und Messen können Sie die Kunden in einer Interviewsituation vor der Kamera befragen. Ein Smartphone und ein zusätzliches Mikrofon genügt völlig. Dort stellen Sie vorbereitete Fragen und lassen Kunden darauf antworten. So sammeln Sie unkompliziert Videomaterial mit kleinen Referenzgeschichten. Wie auch immer Sie Referenzen und Kundenstimmen nutzen wollen, wichtig ist, dass Sie aktiv nach Referenzen fragen und die erhaltenen Kundenstimmen sinnvoll ordnen. Dann können Sie für die jeweils passenden Kundengespräche auch die passenden Referenzen nutzen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com Podcast.